0: This
1: is Atenea Americana.
0: Atenea Americana. Atenea Americana. A window to the Latin Universe Stanford 90.1 FM Radio. Atenea Americana. So this is Atenea Americana. Bilingual House of Culture on the air and online. Radio Atenea Americana. Su casa de la cultura en la radio y online. Para la radio 90.1 KCSU Stanford. I am Isabel Jubes. Isabel Jubez. Bienvenidos. Bienvenido. Welcome. Welcome. Bienvenidos. From Stanford to the world. Tenemos un programa sobre la importancia de la postura correcta, ya que esto influye en la respiración, en el desarrollo de los dientes y en la estructura de la cara y la salud al dormir. La razón es porque tenemos una entrevista con la doctora Sandra Khan, ella es odontólogo, ortodoncista y tiene estudios en antropología, además de una larga experiencia de investigación en su campo. La doctora Kahn es originaria de México. Empezó su carrera cuando egresó de la Universidad Autónoma de México, pero también tiene una maestría en ortodoncia de la Universidad del Pacífico, en San Francisco, y un trabajo de investigación de antropología física de la Universidad de Berkeley. involucrada en muchos estudios de investigación y paneles en la Universidad de California de San Francisco, pero también en la Universidad de Stanford, desde donde conversamos. Su historia profesional tendía a ser bastante tradicional, pero empezó a diferir después de 20 años de experiencia, cuando decidió cambiar un poco el ritmo y dedicarse más a la prevención y a la educación que a la corrección de problemas ya existentes. Después de mucha investigación, observación y lecturas, la doctora Khan se enfocó en problemas de respiración, de postura y de los hábitos más tradicionales para evitar la muy común deformación de la estructura craneal. Y esto incluye a la mandíbula, incluye a la atrofia de músculos y todos estos problemas que se hacen cada vez más comunes en este mundo moderno.
1: Pero hay mucho que se puede hacer para que los niños crezcan con una cara armoniosa y en, en la fisiología la armonía es equivalente a la
0: salud. Entre los problemas que le interesan está el de la apnea de sueño, el de los ronquidos, la deformación de los dientes, la mandíbula y todos estos como causan los problemas de asma, de respiración, entre otros muchos. Hoy nos hablas también de los ejercicios que recomienda para no tener que afrontarnos a estos problemas. Habla de de cómo prevenirlos en niños jóvenes y nos habla un poco del de libro que ya está sacando llamado Let's Face It, la verdad que está junto en tu cara, así como también nos habla un poco de los siete libros que tiene en producción en este momento, quédense con nosotros para escuchar un poquito más sobre todo la investigación de la doctora Sandra Khan sobre su opinión y mucho más. Bueno, y aquí estamos en Atenea Americana y hoy tenemos con nosotros a la doctora Sandra Kahn y ella está aquí para hablarnos un poquito de su carrera, de sus libros y de todos unos estudios muy interesantes que ella ha estado haciendo eh, durante los años y que ha dado un pequeño twist muy particular a, a su investigación. Vamos a hablar un poquito de eso ya. Eh, bienvenida. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí con mi gente. <ríe> Como no, eh, tú estudiaste primero odontología, después ortodoncia y después, además, antropología, una, una mezcla bastante interesante. Cuéntanos un poquito de eso, ¿qué te trajo a, a esa mezcla?
1: Bueno, yo estudié eh, odontología en la Universidad Nacional Autónoma de México y para mi maestría me vine aquí a San Francisco a estudiar a la Universidad del Pacífico, donde yo tenía que escoger una ciencia básica en cuál en cual hacer mi, mi investigación. Y ahí mismo, en la Universidad del de Pacífico, tenemos una colección muy importante de cráneos, uh -huh. de cráneos de niños eh, con problemas de, de labio leporino, que ha sido uno de mis intereses desde que yo vivía en México, inclusive antes de ser dentista. Yo, por, por eh, conexiones que tenía con vecinos que hacían programas con niños que tenían deformidades de la cara. Empecé uh -huh. a interesarme y en las tardes trabajaba yo cuando estaba en la, en la preparatoria, trabajaba yo con un ortodoncista que era voluntario en una organización que se llama Operación Sonrisa. Uh
0: -huh.
1: Empecé a trabajar con él, él me, me motivó a que, a que estudiara yo ortodoncia uh -huh. y que viniera a Estados Unidos, me apoyó para que me viniera para acá. Y estando aquí, yo siempre tuve ese, esa inclinación a, a trabajar con los niños que tengan deformidades de la cara. Entonces, eh, siempre viajé a México a los programas donde se operaban estos niños. Y eh, dentro de mi programa, como estaba esa colección que existía, donde había cráneos que tenían estas deformidades eh, en los huesos, me interesé, empecé a investigar. Y por, por eh, consecuencias un poco al azar, uh -huh. eh, un profesor de Berkeley me pidió si yo podría ayudar en una investigación que estaban haciendo allá con una colección de cráneos que tenía que ser regresada uh -huh. a, a, sus, eh, a sus lugares ancestrales porque habían sido uh -huh. coleccionadas por un científico y, y eh, los grupos étnicos querían los cráneos de regreso. Entonces necesitaban uh -huh. tomar registros, tomar radiografías. Entonces yo me voluntaricé. Y eh, tuve en mis manos eh, cráneos deformados artificialmente de los incas, eh, uh -huh. cráneos que se habían coleccionado de, de niños o adultos que tenían deformidades de la cara. Muy, muy interesante porque eh, podíamos ver cómo los huesos eh, habían cambiado eh, en parte por la deformidad con la que nacieron y en parte también por los, las compensaciones que tuvieron que tener estos individuos para respirar. Uh -huh. eh, porque, bueno, la ortodoncia habla de los dientes, pero los dientes están en la cara, que está conectado al, a, al sistema respiratorio, combinación entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Y ahí tuve, tuve mi, mi encuentro con la antropología física. Uh -huh. que Mi esposo se burla de mí porque dice que la antropología física no tiene ningún uso práctico. <risa> Una vez que, que supimos que el... El, el opposing thumb, o el pulgar mm -hmm. opuesto, es lo que nos hace ser humanos después de eso ya <risa> no <risa> es necesario. <risa> es un poquito bueno. cierto, el departamento ah. ya, ya donde yo trabajé ya, ya cerró, pero de todos <risa> modos yo, yo encuentro la, la antropología física del desarrollo de los huesos y cómo ha cambiado uh -huh. el ser humano con, con nuestras costumbres y con, con los hábitos y con la genética, muy interesante. Uh -huh. Y ahorita existe lo que es la, la epigenética, no sé uh -huh. si algunos de los radioescuchas están familiarizados con este término, pero es básicamente el, eh, la continuación de la pregunta, ¿qué vino primero? ¿El, el uh -huh. huevo o la gallina? ¿no? ¿Qué es... Eh, los niños tienen la cara como la tienen porque la heredaron uh -huh. de sus papás o quizás hay algo en el medio ambiente uh -huh. que puede hacer que su cara cambie a mejor o a peor. Uh -huh. Y la epigenética es una de las eh, ciencias modernas que está tomando mucho, mucho interés. Uh -huh. Y yo soy más una clínica que una investigadora, uh -huh. pero sí he estado estudiando a raíz de problemas respiratorios que tuvo mi propio hijo, como es el asma, la respiración bucal, y yo noté la, la deformidad de su cara. Uh -huh. Fue cuando empecé a estudiar y encontré ciertas técnicas que no son muy conocidas. Tienen mucho uh -huh. tiempo, pero no son conocidas. Y hay cosas sencillas que se pueden hacer, hay cosas un poco más complejas, pero hay mucho que se puede hacer para que los niños crezcan con una cara armoniosa. Uh -huh. Y en, en la fisiología, la armonía... Es equivalente a la salud.
0: Antes de llegar un poco a eso, eh, pasando un poco más a lo de la parte antropológica, uh -huh. eh, la parte genética o la parte como vamos evolucionando de alguna manera a través de las generaciones, los humanos. ¿Hay alguna característica en particular que encontraste entre los incas o otros tipos de personas personas indígenas que han estado aquí, que tienen un linaje genético muy particular, es diferente a, a los que estuvimos mezclados con europeos o los que estuvieron mezclados con africanos o todo eso, que se pueda directamente en el cráneo, en, en la cara.
1: Sí, sí, hay cuestiones genéticas, pero es, es muy controversial y todavía no está claro qué es genético y qué es ambiental. Uh -huh. eh, uno de los, eh, de los investigadores con los que estoy colaborando es Jared Damon, uh -huh que escribió un libro recientemente que se llama The World Until Yesterday, El Mundo uh -huh. Hasta Ayer. Y en él, él hace muchas eh, observaciones de comunidades más tradicionales. Uh -huh. Y al, al tener una vida, unos hábitos más tradicionales, entonces eso se refleja todas las características de la, de la biología, de la anatomía de una persona. Entonces alguien que vive en una montaña y tiene una dieta muy tradicional, camina... 10 kilómetros al día, eh, eh, mastica comida muy dura, no come cantidades eh, grandes, duerme sobre una superficie más dura, va, va a desarrollar ciertas características que no son necesariamente genéticas, que se van a observar a través de la comunidad entera, pero no necesariamente es algo heredado. Y eso uh -huh. es muy interesante porque cuando esas eh, comunidades o alguien de esas comunidades más eh, eh, tradicionales se muda, a un lugar donde cambian las, los hábitos, donde hay comida más industrial, donde ya no se, se vive al aire libre, donde empieza a haber más alergias. Entonces, su fisiología cambia, la cara cambia, las características de esos huesos cambian. Uh -huh. Entonces, tu pregunta, tú me, me preguntas si observé algo genético diferente entre esos cranos antiguos y, y los más modernos. Y obviamente hay muchas características, pero no sabemos bien si son heredadas por genética o simplemente porque son comunidades que han mantenido eh, hábitos uh -huh. diferentes. Y la epigenética nos enseña que los genes uh -huh. tienen la capacidad de, de expresar ciertas características o no dependiendo del ambiente. Y es muy interesante porque hay estudios que se han visto que hay varias generaciones donde el ambiente puede afectar. Uh -huh. Por ejemplo, me parece que en Dinamarca, cuando hubo una, una hambruna muy fuerte, uh -huh. las niñas que crecieron con, en, en esa época, cuando ellas tuvieron hijos, que fueron años después, esos bebés ya nacieron con ciertas características que eran consecuencia de la hambruna, lo cual uh -huh. no era genético de ninguna manera. Había sido ambiental, uh -huh. pero pasó varias generaciones Inclusive hasta las nietas de estas niñas que vivieron la hambruna Tienen una sensibilidad a, a digamos a la diabetes o a la obesidad sí. En base a lo que vivieron sus abuelas sí. Entonces no es genético Para que haya un cambio genético tienen que pasar eh, muchos miles de años Cien sí. mil años o un, un tiempo realmente muy fuerte Para que haya un cambio 100% genético sí. Entonces muchos de esos cambios que aparentemente pensamos que son genéticos Resulta que son ambientales
0: Acuérdense que estamos aquí en Atenea Americana hablando con la doctora Sandra K. ella nos habla sobre ortodoncia, sobre ejercicios para la salud y el desarrollo óptimo de la cara de los dientes y las vías de respiración. Ahora que se están viendo muchísimas alergias también. Muchísima gente ahora está reaccionando, sobre todo, es muy común por aquí, pino, las nueces, los eh, cacahuates, maní. cacahuates, el maní, no, que no es particularmente hereditario. Pues, bueno, pero nadie en la familia nunca ha sufrido de esta alergia y ahora este niño se puede morir de un choque anafiláctico en cualquier momento por esta alergia que acaba de aparecer. Y es eh, muy posiblemente algo del ambiente que ha durante generaciones hasta que ya no soportamos algo.
1: Sí, bueno, se han visto ahorita que hay... Eh... Culturas donde se introducen los cacahuates o el maní mucho más temprano, por ejemplo en Israel, los bebés, una de las comidas que se les da está basada en, en esos alimentos y ellos se, hablan de menos alergias a estas comidas como, como los cacahuates. También es controversial, pero hay ciertas manipulaciones. Genéticas que se están llevando a cabo, que están haciendo que, que haya más sensibilidad a ciertos químicos o ciertas sustancias que, que, que no son naturales en algunos alimentos. Entonces, todo esto
0: es, es difícil comprobar que una cosa es consecuencia de la otra. Una de las partes de tu investigación es la parte de cómo la gente respira y de cómo la gente duerme. Cuando yo era chiquita, por ejemplo, a los bebés los ponían boca abajo por aquella idea de que si vas a regurgitar algo durante la noche no te asfixiaba. Ahora dicen que no porque hay más posibilidades de muerte súbita en los niños. Ahora tienen que dormir boca arriba, pero entonces hay ciertas etnias que tienen los huesos de una manera un poco más delicado al cuando son bebés, entonces tienen el problema de la cabeza plana porque están durmiendo hacia arriba. O sea, todo es como una cosa después de otra, después de otra. También me imagino que eso estará afectando más la gente, la manera como duerme o como respiraban y dormían hace 40 años a como respiran y duermen hoy en día o no.
1: Bueno, todo, todo en, el, en el ser humano es multifactorial. Uh -huh. No podemos realmente decir que hay un cabo directamente que nos lleva de, de un lado a otro, pero sí sabemos que hemos cambiado nuestras, nuestros hábitos uh -huh. y muchas de las cosas que hacemos hoy no son no conllevan a una vida más saludable. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no. Hay un libro extraordinario, muy cortito, que fue escrito en 1950, me parece, de George Caitlin. En inglés se llama Shut Your Mouth and Save Your Life. Y ahí es, era un abogado de Filadelfia, fue a vivir con las comunidades de nativos americanos, de indios piel roja, y fue a investigar por tenían menos problemas de mortalidad infantil y de, de otras enfermedades. Y una de las cosas que encontró es que los nativos americanos tenían ciertas prácticas que hacía que fueran mucho más sanos que sus contrapartes blancos. Y esto es hace 200 años. Uh -huh. o sea, es bastante antiguo esta observación. ¿no? Sí. La, la hemos dejado un poco de lado, pero yo he recopilado un poco estas estos conocimientos. Y una de las de las características que, que el, de las cuales él escribe en su libro es que las parteras enseñaban a las madres a que cuando retiraban a su bebé del, del pecho, uh -huh. le cerraran los labios. Por unos 10 segundos. Entonces el bebé empezaba a respirar solamente por la nariz. Uh -huh. Yo veo por todos lados bebés y en internet hay muchas fotos y niños, y todo el mundo tiene la boca abierta. Los indios americanos uh -huh. no lo permitían. Para ellos, tener la boca abierta era un signo de, de enfermedad. Ellos les apodaban a los, a los blancos cara pálida, pero también boca negra, uh -huh. porque veían que ellos tenían la boca abierta, y para ellos eso no era aceptable. Uh -huh. También eh, eh, ellos dormían a sus bebés en lo que le llamaban el pupus uh -huh. que los, los eh, tenían en una tabla. Los uh -huh. enredaban. Tenían tenían otro tipo de prácticas que conllevaban a ser mucho más saludables. La ventana que nosotros tenemos dentro de mi, de mi rama, que es la ortodoncia, para evaluar la salud es la cara. Uh -huh. Una cara que está sana es una cara que tiene que tener las facciones eh, muy bien marcadas. Una cara uh -huh. de, un, de un piel roja tradicional indio nativo, siempre tiene como muy cuadrados los maxilares, muy, muy bien definidas las, las facciones de la cara. Eso implica que al estar esos huesos grandes, hay un gran espacio en la garganta para poder respirar. Lo más posible es que estas culturas tradicionales no padecieran de lo que es la apnea de sueño. Uh -huh. Yo trabajé, he trabajado aquí en Stanford, en el centro de sueño, con el doctor DeMent, con el doctor Giminell, eh, dentro del el departamento donde, donde yo trabajé muchos años, que es el, el departamento craniofacial, crano, uh -huh. de anomalías craniofaciales, uh -huh. eh, vemos mucho lo que es la apnea de sueño, uh -huh. que es, eh, lo consideramos una Western disease, una enfermedad occidental que está basada en hábitos. O sea, no es una enfermedad contagiosa. Uh -huh. O en inglés le llaman Non-Communicable Disease. Sí. Quiere decir que es una es una enfermedad que está directamente relacionada con los hábitos y el medio ambiente. La apnea de sueño, no sé si la gente que nos está escuchando ha, ha oído ese término, sí. pero es cuando dejas de respirar en la noche. Sí. Es muy, muy común y está explotando en todo el mundo civilizado. Uh -huh. Y eh, empieza en base a los ronquidos. Uh -huh. Me imagino que todos los sí. que nos escuchan conocen a alguien que ronca. Sí. Y realmente nosotros ya lo vemos como algo normal. Todos los que roncan eventualmente van a desarrollar apnea de sueño a mayor o menor grado sí. de severidad. Hay niños que roncan. Uh -huh. Hay estadísticas que, que reportan un 20% de niños uh -huh. de edad de, de preescolar que ya roncan. Un niño sí. nunca debe de roncar. Sí. Y hay hay cosas que se pueden hacer uh -huh. y hay... hay eh, tratamientos y técnicas que se pueden aplicar para evitar que estos niños ronquen. Un niño que ronca, Ajá. su cara no se va a desarrollar adecuadamente. Ajá. Y eso, idealmente, debemos de, de enfocarlo antes de los cinco años de edad. Porque Ajá. después de los cinco años de edad, gran parte de los huesos de la cara es ya están crecidos en su máximo potencial. Entonces, Ajá. hay que ver que los niños respiren exclusivamente por la nariz Ajá. y que no ronque. Si un niño ronca, los doctores realmente no están capacitados, no están informados y no tienen las herramientas para Ajá. poder aconsejar apropiadamente a los padres. Por eso yo escribí el Ajá. primer libro que escribí, que fue dirigido a los padres. Ajá. Porque una de las cosas de, que estoy poniendo eh, en, en relación a lo que hemos hablado Ajá. es que muchas veces hablamos de que el doctor nos dice esto, el especialista nos dice esto, sí. eh, los que dicen que las alergias nos dan estos medicamentos, pero mucha de la, de la medicina tradicional se pasaba en base a los conocimientos de las madres, de las abuelas, sí. de las tías. Y estos conocimientos son incre increíblemente valiosos. No debemos de descartarlos. Hoy en día pensamos, bueno, el doctor me dice esto, mi abuelita no sabe nada. Mm. Pero si regresamos y vemos lo que nuestra abuelita nos decía, hay un autor muy, muy común, seguramente muchos de los que nos escuchan lo conocen, Michael Pollan. Uh -huh. Él escribió un libro que se llama The Omnivore's Dilemma uh -huh. y ha escrito muchos libros sobre nutrición, con sentido común. Uh -huh. No hay que ir al nutriólogo para saber qué comer y qué no comer. Simplemente hay que recordar qué es lo que comían nuestras abuelitas, nuestras bisabuelitas. Esa era comida de verdad. Sí. Y estábamos mucho más sanos en ese tiempo. Entonces, el conocimiento tradicional, uh -huh. y al decir abuelita, abuelita, no, no no me refiero nada más a la mamá. También los papás, los abuelos, tienen sí. una sabiduría. Y las mismas madres hoy en día que, que tienen a su bebé, uh -huh. hay muchas cosas que ya saben pero a veces piensan, bueno, este doctor como él fue a la escuela, a sabe más sabe. que yo.
0: Sí, pero la complicación también en estas comunidades tan móviles hoy en día que Exacto. no tienes alrededor a los padres o a los abuelos y uno cuando viene dudas, uno agarra, busca, hace Google, uno se compra 50 libros y uno espera ver las guías de los médicos. ¿Cómo solucionarlo? Sí, no,
1: de, el parte de, de la salud, y en mi libro tengo toda una sección sobre, en un libro que se llama Las Zonas Azules, uh -huh. y se han hecho investigaciones donde las comunidades son más longevas, uh -huh. lo que quiere decir que son más sanas, y viven más tiempo, y se llegó a la conclusión de que estas comunidades son las que viven en comunidad que todavía los jóvenes viven con, con los abuelos, las tías están involucradas en la educación, las niñas tienen a la tía, a la amiga, a la, y todos viven y, y se apoyan unos a los otros. Y esto realmente es algo que se ha perdido mucho, y aquí en el Bay Area es, es, es difícil encontrarlo. Sí. Pero vivir en comunidad es una de las cosas más importantes, y al decir comunidad no nada más son nuestros amigos que son nuestros nuestros peers de nuestra edad, sino necesitamos tener personas de diferentes edades uh -huh. para que aporten.
0: Relaciones multigeneracionales.
1: Sí, es es muy importante para la, la, la salud psicológica y física entonces buscar esto, esto de regreso a vivir en comunidad
0: es importante eh, y hay cierta tendencia en cuanto a género, el hombre más que la mujer de cuando a, en cuanto a tener ronquidos en la noche, porque por ejemplo en mi casa, eh, mi papá roncaba y toda la casa temblaba, eh, mi esposo ronca y a, tiene apnea eh, y mis hijos, que todos son varones han roncado también un poco ¿no? es un concierto, parece que no se ve tanto en las mujeres o, o sí
1: bueno, parte de los signos que evaluamos para la posibilidad de apnea es la talla del cuello uh -huh. y como los hombres tienen más tejido es simplemente uh -huh. pues algo algo basado en la, la fisiología masculina ten, hay más tendencia uh -huh. las mujeres tendemos a, a tener un mejor tono muscular uh -huh. hasta cierta edad pero muchas mujeres llegan a roncar después de la menopausia, aunque no uh -huh. tengan ningún problema antes de eso. Uh -huh. Sí es más común en los hombres, pero también en las mujeres es algo que se está volviendo más y más común.
0: ¿Y qué se puede hacer cuando un niño pequeño empieza a roncar? Porque bueno, el, el pediatra no dice nada.
1: Nada. Aquí lo uh -huh. van a ver como algo algo normal. Eh, número uno, hay que verlo como signo de alarma uh -huh. y tratar de abordar el problema de cada niño. Uh -huh. hay, que, hay que ver si hay amígdalas, adenoides, alergias falta de tonicidad muscular uh -huh. y hay que hacer ejercicios, hay que recuperar la posibilidad de, de tener, tener un sueño más eh, tranquilo. Uh -huh. Es muy, muy importante para los niños dormir perfectamente bien uh -huh. y eh, sabemos, es claro, que la hormona de crecimiento se secreta entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Uh -huh. Y para que un niño pueda crecer, y al crecer no me refiero a ser alto, me refiero a todo su, su cuerpo a desarrollarse sanamente, tiene que tener estas horas en lo que le llamamos nosotros en sueño profundo, uh -huh. que es una de las etapas del sueño. REM. No, REM, no rem. rem, es, rem. es Rapid Eye Movement. Esto uh -huh. es una etapa de, posterior okay. al REM. Entonces, eh, en mi libro tengo uh -huh. todo explicado en detalle. Si quieren. Uh -huh. más. Que además es
0: bilingüe. Let's face it, la verdad está justo en tu cara. Sí,
1: si el de inglés todavía no está disponible, pero uh -huh. va a estar en, en menos de un año. Uh -huh. Pero sí es, es importante evaluar a cada niño y lo más importante es que la mamá tome el mando. Uh -huh. Y la mamá diga: esto no es normal, esto es un problema, ¿cómo lo resolvamos? Uh -huh. Y si lo puede resolver el médico tradicional, perfecto. Si no tienen que buscarse otro tipo de, de técnicas alternativas. Uh -huh. Mi libro habla de, de todas las técnicas que existen. Eh, aquí en Palo Alto tenemos eh, varios centros muy buenos de medicina alternativa uh -huh. y tengo pacientes que, que están yendo a estos centros donde sí se ve esto como un problema, pero desafortunadamente tiene que ser algo que está liderado por la madre. O por el, y, el cuidador, el y, caretaker.
0: ¿Y qué tan accesibles son esas cosas? Porque una de las cosas que estaba hablando en otro de mis programas, el, el problema con los seguros y lo caro que es la medicina aquí. Eh, cambiar una rodilla, está leyendo un artículo en estos días, en Europa te cuesta 7 mil dólares, en Estados Unidos te cuesta 55 mil. Eh, y aquí, si no te lo paga el seguro, se, se va de las manos completamente. ¿Cómo son tan accesibles este tipo de, de cosas para la gente común? Bueno,
1: desafortunadamente, <risa> lo que se vive en este país y. y está incrementando en todo en todo el mundo, es que la medicina es un negocio, uh -huh. se maneja como tal. Hay técnicas que son muy sencillas, que se uh -huh. pueden hacer gratis. En uno de mis libros, uh -huh. este la ahí Otex. yo enseño los ejercicios que necesariamente son implementados simplemente por la madre o el padre o la persona que cuide al niño. Uh -huh. eh, en mi meta uh -huh. está que eventualmente esos ejercicios se... Se practiquen en todos los daycares uh -huh. o los kinders. Todos los niños de cinco años para abajo aprendan a hacer este tipo de ejercicios. Y los ejercicios están basados en, en, en lo que ha hecho el, a, la, a las comunidades tradicionales sanas, uh -huh. en eh, los hábitos alimenticios. Uh -huh. No estamos hablando de nada más de calidad de comida sino de cómo se come la comida, cómo se introduce la comida a los bebés. Uh -huh. Como esa técnica que les mencionaba de los indios americanos, que les cerraban la boca a sus bebés después de amamantar, es algo que cualquier madre puede hacer. Es gratis y puede tener un, una repercusión tremenda uh -huh. en, en la salud de un niño. ¿no? En que el niño se siente bien, uh -huh. en que recobremos la comida familiar y los niños coman con calma, despacio uh -huh. y se verifique o se, se aseguren los papás que el niño está respirando por la nariz y que está masticando
0: su comida al 100%. Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura, en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita música de la leyenda del latin jazz Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas en la tenía americana, hablando con la doctora Sandra K. Ella nos habla sobre ortodoncia, sobre ejercicios para la salud y el desarrollo óptimo de la cara, de los dientes y las vías de respiración.
1: Estas cosas que les voy a decir, les van a, a cualquiera que tenga mi edad, de 40 para <risa> arriba, le va a parecer muy familiar porque eran muy comunes. Sí. Eh, las abuelitas decían, mastica bien tu comida. Sí. Tienes que masticar de 15 a 20 veces antes de tragarla. Hoy en día, y lo vi con mis propios hijos, nos metemos una hamburguesa, le damos tres mordiscos, nos la tragamos como pudimos y corremos. ¿no? Uh -huh. Eso no va a hacer que podamos desarrollar nuestras vías aéreas adecuadamente, uh -huh. porque están basadas en los maxilares que se van a desarrollar como cualquier músculo. Si nosotros dejamos de caminar una claro. semana, a la semana no a podemos mover las piernas, sí. y al año nuestras piernas van a estar inservibles. Entonces, uh -huh. si no estamos masticando adecuadamente, entonces, no vamos a desarrollar los, los músculos que después van a desarrollar los huesos, que van a dar el, 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 la estructura uh -huh. por donde va a pasar el
0: aire. Si pueden lograr que esto se meta dentro de, de todo lo que se ve los pediatras, porque yo, yo veo que los pediatras hoy en día tienen como una lista, ¿no? Eh, antes uno podía escuchar, y no hace tanto tiempo, hace 40 años, una una lista donde tenían niños que no se sabía que eran sordos o no veían por un ojo hasta que llegaban a primer grado, segundo grado. Uh -huh. Una vez se había dado cuenta que no tenía problemas de audición. O Hoy en día ya hay una lista de que cuando sales de la clínica ya te chequearon esas cosas para empezar. Tienes una lista de que cuando llegas a ciertos 16 meses o algo así, ya empiezas a ver si ven o no colores. Este, ya hay ciertas cosas que, que se van chequeando, y esta es una de esas cosas que se deberían de meter en esa checklist que tienen que hacer los doctores. Uh -huh. A tal edad, ver si respiran así, a tal edad, ver si tiene la posición.
1: Sí, bueno, eso, eso sería espectacular. El, el problema que tenemos es que los doctores no tienen las herramientas para abordar esos problemas. Uh -huh. un, un pediatra no va a poder decirle a una mamá, recupera tu comida familiar. Uh -huh. Siéntate por lo menos media hora con tus hijos, sin televisión, sin electrónicos, con comida hecha en casa, nada procesado, comida que sea consistente y asegúrate que mastiquen 20 veces antes de tragar. Eso es algo que alguien que ya vio que existe un problema, va a poder abordar. Pero un, un doctor, para que ellos se interesen o se metan en eso, es muy difícil, porque estamos en uh -huh. una sociedad donde si un niño hay que checarle la vista y la tiene mal, y, la, sol la, y la solución la tiene el oftalmólogo, la solución son los lentes, o serán gotas, o será una cirugía, o será uh -huh. algo muy específico. Uh -huh. No estamos acostumbrados a nosotros hacer el trabajo. esto sí. es un trabajo que tienen que hacer las mamás, en casa, que uh -huh. bueno, sin, sin criticar a nadie, los latinos tenemos la tendencia a estar muy ocupados, a tener que, que trabajar varios trabajos, a dejar a nuestros hijos en el en, en los programas de, de cuidado hasta las seis de la tarde y llegan y mientras nosotros eh, un papá tiene que trabajar en la noche o a lo mejor el otro tiene se, se intercambian al niño o eh, se queda con alguna otra persona de cuidado. Entonces no, no tenemos esa flexibilidad desafortunadamente. Uh -huh. Los que la tengan y los que lo vean como una prioridad pueden empezar a informarse más, uh -huh. pero no puedo yo decir que no es muchísimo trabajo. Porque cambiar los hábitos es una de las cosas más difíciles. Y es,
0: uno de ellos es la postura. La postura. Es, todos tendemos a... ya sí, ahora que estamos hablando, déjame sentarme recta. Sí.
1: <risa> bueno, aquí en Palo Alto tenemos uh -huh. varios gurús sobre la postura con los que yo he estudiado. Uh -huh. eh, no voy aquí a hacer comerciales para nadie, pero uh -huh. es muy fácil encontrarlos. Y una de las cosas que yo he aprendido con los niños es uh -huh. que... Y con los adultos también. Cuando nos decimos la postura, lo primero que hacemos es levantar los hombros. Pero nadie puede aguantar esa postura, porque los 30 segundos nos vamos a poner así, porque no vamos a aguantar. Uh -huh. La postura tiene que empezar desde la silla que usamos. Uh -huh. La silla tiene que ser una silla que nos quede a la edad de los niños. Hay sillas extraordinarias que crecen con el tamaño de los niños, pero tiene que ser una silla que nos quede. La cadera tiene que uh -huh. estar rotada hacia atrás adecuadamente. Y tenemos que tener los hombros relajados. Tenemos que estar en una posición que sea... Bueno, yo eh, sí. estuve y fui a hacer unas prácticas a, a Australia, a abril y de regreso pasamos por la isla de Bali, uh -huh. y quedé muy impresionada con la postura de estos indonesios. Uh -huh. eh, ellos, desde que son niños, tienen una postura muy relajada, muy recta, y no existe casi el dolor de espalda, y sus dientes, los dientes casi no están encimados. Creo que yo me moriría de hambre si tuviera que trabajar en, en, en la isla de Bali. Uh -huh. y, y tomé muchas fotografías donde los mismos niños están sentados sobre un costal o unas personas están doblados eh, recogiendo arroz en los campos o sentados en el piso en un mercado, pero con una textura impecable, pero relajada. Ahí es donde está la, la verdadera... Eh, la verdad, ¿no? la verdadera sí. verdad, digamos, en estar en una postura relajada. Muchos Seguro de decimos, no
0: hay prácticos allá tampoco. No,
1: estamos <risa> en, una, en una sociedad donde decimos, bueno, es que yo estoy enfrente de la computadora todo el día y por eso tengo este problema. Pero el que está sentado en un mercado vendiendo... Eh, También
0: está en una situación sí, intensa que sí, aprendió a solucionar. Sí,
1: y eso es lo que tradicionalmente los, ellos han hecho. Cuando yo les uh -huh. preguntaba, me decían, bueno, nosotros somos, tenemos la religión de, del hinduismo uh -huh. que habla del karma, y el karma pasa por ti. Y si tú estás chueco, el karma se atora. Entonces tú tienes que tener una muy buena postura todo el tiempo por el karma. Entonces ellos tienen una filosofía de vida que los conlleva a tener una postura relajada y recta. Y es muy interesante para mí, alguien debería de hacer este estudio, de evaluar cuántos allá tienen los problemas de ortodoncia que Ajá. vemos aquí. Aquí las mamás me dicen, ¿por qué cuando nosotros éramos niños...? uno de cuantos necesitaba frenos uh -huh. hoy en día todos los niños de, es, un, es un pase para todos un rite of passage de todos los niños tienen que pasar por esos brackets por el metal en la boca uh -huh. ¿Por qué, ¿Por qué tanto? ¿Por qué ha subido tanto la incidencia de dientes chuecos? Y tiene que ver probablemente con toda una vida chueca que estamos llevando. Entonces, enderezamos los dientes con aparatos a la fuerza, pero a, a los pocos... Man in
0: a crooked man house in a crooked road. Exactamente.
1: Y les decimos a los niños, usa tu retenedor por toda la vida porque se te van a mover. Sí. En cambio, ¿cómo hacen estos niños adultos, mm -hmm. hasta viejos, con los dientes perfectamente?
0: Yo, yo me recuerdo cuando yo estaba en, en mi adolescencia, yo tenía... Amiguitos en high school, bueno, middle school y high school, que todavía se chupaban el dedo. Y estos niños, eh, ya entrando a su adolescencia, tenían la cara diferente por estar todo el día eh, empujándose la parte frontal de los dientes hacia afuera. La nariz estaba más afuera, la boca estaba más afuera. Eh, se veía cierta, tú los veías diferente al resto de la gente y quizás no era una cosa genética, porque se estaban este todo el tiempo modificando con el con el dedo, se chupaban el dedo y se estaban modificando uh -huh. la cara. este En realidad no lo he visto por aquí este nunca, pero de, de la misma manera entonces este mover mucho, la cabeza hacia un lado o hacia el otro, o no pararse bien, va cambiando como los huesos se van desarrollando y como los dientes se van desarrollando, entonces.
1: Sí, bueno, el, el, todo el, el, el tema de la succión de dedos y del uso de, de chupones o pacifiers es un poco controversial, uh -huh. porque hay un factor eh, psicológico de self-soothing, donde un uh -huh. niño se siente bien al estar mamando, y hay, hay, hay muchas cuestiones, es, es un tema en el que no me meto mucho, uh -huh. Porque hay... hay
0: eh... Bueno, y también hay edades, ¿no? Lo, lo, lo normal ya la gente ya se sabrían a los dos años o al año y medio sí. solucionar sí. el problema sin el chupón o sin el dedo. Sí. Y es un problema
1: muy obvio. Uh -huh. un, un papá puede ver esto muy, muy rápidamente, mientras que el problema de, de tener la boca abierta uh -huh. es el, el problema más, más importante. Y algo que es muy difícil de entender, y ahorita estoy escribiendo otro libro que está solamente enfocado en lo que le llamamos nosotros en inglés, rest oral posture, uh -huh. en lo que es la postura y no la función. Cuando uno uh -huh. habla de, de que alguien se chupa el dedo, puede haber una postura uh -huh. o puede haber una función. Yo conozco niños, tengo una pacientita que hasta los 11 años ha seguido tomando botella, biberón, pero tiene sus dientes y su cara perfecta, porque uh -huh. ya toma el biberón y cuando lo termina de tomar, se acabó, cierra su boca y tiene una buena postura. Entonces, uh -huh. no es necesariamente lo que haces, uh -huh. sino es lo que no haces o lo que haces cuando estás en reposo, uh -huh. que es importante. Uh -huh. La función puede cambiar, uno se puede chupar el dedo, hay niños que se chupan el dedo y se lo dejan después en la boca durante horas y horas y horas y esos son los que van a tener la deformación. Uh -huh. Los que se lo chupaban un poquito y después hacían otras cosas, pero su función eh, natural es buena, uh -huh. entonces podían tener un mejor desarrollo. Entonces no es necesariamente lo que se hace, sino lo que no se hace. Cuando uh -huh. un niño es en reposo, cuando está durmiendo, cuando no está haciendo nada, cuando está con la boca abierta, una de las eh, de los, las guías más importantes en, en el crecimiento de la cara y la respiración es la lengua. Uh -huh. Hay niños que tienen la lengua pegada, no uh -huh. sé si, si has oído de eso, que el, el frenillo de la lengua se tiene que cortar, sí. y si la lengua es muy corta, entonces no va a estimular... El paladar no se va a abrir como se debe de abrir. Y la, las cuestiones de lengua también es algo que se, tradicionalmente se abordaban muy temprano. Uh -huh. Ahora en Stanford se están abordando también temprano, donde muchos niños, el día que nacen, se les uh -huh. revisa el frenillo. Hay culturas donde las, las parteras tenían la uña del dedo del chiquito larga. Uh -huh. Y con eso ellas inmediatamente nacía el bebé, le revisaban la lengua y si estaba pegada, la separaban ese mismo día. Uh -huh. Qué interesante. Entonces eh, hay todo este tipo de cosas que son la postura uh -huh. y la función. Eh, uh -huh. si abordamos la postura son muchas horas al día uh -huh. si abordamos la función pueden ser momentos muy pequeñitos, entonces es mu mucho más importante la postura, lo que hacemos durante el día cuando no estamos haciendo nada uh -huh.
0: aquí en Atenea Americana hablando con la doctora Sandra Kahn. Ella nos habla sobre ortodoncia, sobre ejercicios para la salud y el desarrollo óptimo de la cara de los dientes y las vías de respiración. Entonces a los padres que están viendo que sus hijos están roncando en las noches.
1: Tiene que haber una evaluación completa y ver por qué están roncando. Hay, hay problemas de amígdalas, de adenoides. De, se ha visto que las, las amígdalas y adenoides tienden a ser secundarias uh -huh. a la respiración por la boca. Uh -huh porque constantemente están entrando irritantes al cuerpo. Cuando uno respira por la nariz, el aire se filtra, se calienta, se humedece. Cuando entra por la boca, entra frío, sucio, seco, entonces se, se hipertrofian o se inflaman los tejidos uh -huh. para poder proteger los pulmones, que no quieren tener todos ese, ese, esos eh, irritantes. Entonces hay que revisar eso, revisar las alergias uh -huh. y... Tratar de informarse de cómo puede uno lograr que los niños siempre estén en reposo con la boca cerrada. Uh -huh. Y algo muy importante es que la boca cerrada no nada más son los labios cerrados. Incluyen los dientes en contacto. Uh -huh. Porque tenemos niños que cierran los labios, pero por detrás los dientes están abiertos. Y eso uh -huh. no va a conllevar a una buena salud respiratoria. Hay, hay técnicas como la técnica bioteco que también se puede practicar gratis. Uno uh -huh. entra en internet, les dan los ejercicios y todo depende de que la mamá tenga la disciplina de hacer estos ejercicios. Los ejercicios que, el programa de ejercicios que yo enseño son siete minutos al día. Realmente siete minutos no es mucho, uh -huh. pero tienen que ser constantes todos los días, todos los días para cambiar esa inervación neurológica que existe, no nada más para, para hacerlo una vez de vez en cuando, tiene que ser diario, diario, porque el cerebro no cambia los hábitos a menos de que se hagan mínimo 30 días seguidos para sí. poder hacer un, un nuevo
0: hábito. Bueno, mi esposo siempre ha tenido muchos problemas de la espalda y él, aunque igual lo disfruta, le tiene la guerra montada a los sofás, porque todos los doctores siempre le han dicho que no, no se siente ver televisión en el sofá, que no se siente con la computadora en el sofá, porque los sofás uno se, se tumba todo, dobla uh -huh. la espalda y no se da cuenta y se relaja demasiado. En unas posturas completamente antinaturales, que tiene que sentarse en una silla recta a, a hacer todas estas cosas. Este, además de, de cómo duermes, además de cómo te sientas, hay también cómo duermes y cómo caminas algunas posiciones sí, mejores que otras, sí, sí.
1: Bueno, como dije antes, hay, uh -huh. hay gurús sobre la postura en, en Palo Alto uh -huh. muy, muy buenos. Yo aprendí de, de una que se llama Esther Gokley. Uh -huh. Es espectacular. Tiene un libro que creo que son ocho posturas. Te enseña uh -huh. cómo caminar, cómo sentarte cómo dormir, cómo levantar cosas. Uh -huh. O sea, hay, hay muchas maneras de enseñar a tu cuerpo a que trabaje en armonía.
0: Y estas técnicas uh -huh. antiguas de poner un libro pesado en la cabeza. Esa
1: es, 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 es extraordinaria porque uh -huh. te, te obliga siempre a estar balanceado si pones uh -huh. algo en tu cabeza. De hecho, Esther tiene un, un pequeño como bean bag, bolsita uh -huh. que te pones en la, en la cabeza y tú te sientas en cualquier lado y vas a estar en buena postura. Y es muy uh -huh. sencillo, muy fácil y empiezas a cambiar esos hábitos. Es, es muy fácil hacer eso. Lo de los sofás, eh, uno de mis mentores, el, el doctor Simon Wong, del que aprendí los ejercicios, eh, él siempre está repitiendo que no estamos hechos para, para lo suave. Uh -huh. El ser humano fue diseñado para lo duro. Uh -huh. Necesitamos cosas con estructura dura. Él siempre dice, we're not made for soft, we're made for hard. Entonces, eh, nosotros tenemos la tendencia a buscar lo suave. Y lo uh -huh. suave nunca nos va a llevar a... A nada bueno. Las culturas tradicionales que dormían en, en petates o uh -huh. en, en estructuras más duras tienden a ser, a ser más saludables. Una de las cosas que hablo en mi libro es que hace hace 50 años nada más, tener el pie plano era una disabilidad. Entonces, era deliciado no podía servir en el ejército. Hoy en día nadie ni menciona el pie plano porque se ha vuelto mucho más común. ¿Cómo puede ser que en uh -huh. 50 años de repente todo el mundo nazca con el pie plano? Uh -huh. Y es porque nosotros tenemos que hacer el arco del pie. Uh -huh. Cuando uno camina como debe, uno va uh -huh. haciendo el arco. Cuando uno empieza a hacer más holgazán, digamos, y uh -huh. no fabrica uno los músculos, entonces todo va cayendo con la gravedad. Uh
0: -huh. Y, y tal lo, los zapatos también han cambiado quizás. Sí.
1: Sí, no, no caminamos sobre arena descalzos haciendo esa musculatura, ¿no? uh -huh. eh, Hay mejores zapatos, hay peores zapatos, uh -huh. pero los problemas de, de pie uh -huh. son casi en su mayoría prevenibles.
0: ¿Qué tal las bailarinas? Que cuando son desde niñitas eh, se caminan diferente, se mueven diferente. Uno prácticamente puede saber, esta señora fue bailarina por la manera como se conduce. ¿Tienen más dientes torcidos o, o menos...?
1: Eh, bueno, al decir bailarina te refieres a ballet clásico, sí, ballet clásico, porque ballet clásico tiene un historial bastante poco sano. Digamos, sí. Aunque se ven muy bonitas, sí. muy espigadas, es lo que yo decía hace un momento. ¿no? Si tú nada más levantas los hombros, no vas a aguantar esa postura durante mucho tiempo. Sí, te rompes Pero, los dedos enfrente. Sí, y ellas terminan con muchísimos problemas de salud. Hay bailes que sí conllevan a muchísima salud. Los bailes, muchos de los bailes africanos, los bailes eh, brasileros. Uh -huh. eh, una de mis mentoras aquí en, en, esta, en, en Palo Alto, la doctora Esther de Clay, ella habla mucho de practicar la samba. Uh -huh. porque ayuda a la cadera a estar en una buena posición, oxigena los músculos y, y, y si tú viajas a comunidades donde se baila samba hay muy poca gente que tenga dolor de espalda uh
0: -huh. o de
1: pies o... o de samba de,
0: también. Eh, salsa también. Sí, también el las, sí, uh -huh.
1: la salsa, el merengue, Todo esto, de alguna manera los seres humanos hemos creado estos bailes. El mismo baile de árabe, uh -huh. del belly dance, uh -huh. fue un baile que era para ayudar a las mujeres a, a parir ayuda a que los músculos se preparen para poder tener al bebé. Uh -huh. Entonces, estas, estos bailes tradicionales eh, son son muy ricos y, y tienen, tienen tendencias a, a hacernos más sanos. Uh -huh. Entonces, hay, hay muchas cosas que se pueden, se pueden hacer y que son, además, divertidas. Mucho más sí. que estar sentados viendo la televisión.
0: <risa> sí. ¿Y qué tal las cosas que ahora le recomiendan a la gente dormir con algo en los dientes? Porque muchos tienden o tendemos eh, a presionar demasiado la mandíbula con, dormimos con estrés y entonces los dientes están como muy presionados y uno se despierta así como ya uno le duele la cara cuando se despierta y es porque quizás anoche tengo demasiado estrés y ya tengo toda la, la bueno es, duro es
1: muy muy común que, uh -huh. que se aprieten los dientes en nuestra sociedad obviamente uh -huh. eh, hay, hay diferentes estreses Uh -huh. El estrés, cuando hablamos de estrés, hablamos de lo que yo empecé hablando en este programa, que es la respuesta simpática uh -huh. del sistema nervioso eh, autónomo. Y el estrés es eh, lo que nos va a hacer que corramos del tigre. Uh -huh. Y va a crear muchas, eh, muchos cambios químicos en nuestro cuerpo, hormonales, para poder salvarnos. El, cuando estamos bajo estrés, el cerebro le dice al cuerpo, te doy permiso de que quemes todo en tu organismo con tal de salvarte del tigre o del, del peligro inminente. Y debe ser a corto plazo. Uh -huh. El estrés debe ser corto y tenemos mecanismos biológicos para de, eh, lidiar con el estrés. Cuando el estrés se vuelve más largo, más long term, es cuando empieza a haber otros daños. El apretar los dientes puede ser este estar dentro de esa respuesta. Hay varios estudios ahora que están saliendo donde exp eh, explican que el apretar los dientes tiene una relación directa con los problemas de respiración. Uh -huh. la lengua es un to, casi todos los músculos en el cuerpo tienen eh, eh, antagonistas tenemos el bíceps tiene el tríceps si, Tenemos si un músculo está contraído el otro debe estar laxo y viceversa uh -huh. entonces la lengua es el músculo que se supone que es el, el, el antagonista de los maceteros uh -huh. que son los músculos con los que aprieta uno la mandíbula, entonces cuando la lengua no está eh, tocando el paladar con fuerza y con nuestro tragado no es ideal, vamos a tender a apretar más los dientes. Entonces, con los mismos ejercicios podemos aprender técnicas que eviten esto. Uh -huh. En la medicina, cuando separamos la medicina holística de, la, de la, o, o homeopática de la alopática, uh -huh. la medicina eh, digamos más, más común, que es la alopática, tiende a ver el síntoma. Y trata de curar el síntoma. El síntoma sería, estamos apretando los dientes, ¿qué hago? Te pongo un pedazo de plástico entre los dientes, igual los vas a seguir apretando, pero no vas a dañar pero tus por dientes. Menos no
0: los rompes, ¿sí? sí.
1: Entonces, no estás atacando el problema, no estás curando el problema. Muy uh -huh. pocas de las, de las técnicas de medicina eh, alopática tienden a la curación, sí. más bueno. bien, manejan los síntomas. Y este, es, los dentistas, ortodoncistas también estamos manejando el síntoma. La, uh -huh. la, los dientes eh, torcidos son un síntoma. Uh -huh que tiene que ver con la respiración y con toda otra serie de, de problemas que, que, que lo único que estamos haciendo es manejar lo que ya ocurrió, no uh -huh. evitar que ocurra. Entonces, eh, hacer ejercicios como los ejercicios bioteco, la lengua en el paladar, aprender a tener esa, esa eh, estructura sobre el paladar con más fuerza y los dientes en contacto ligero uh -huh. durante el reposo va a hacer que, que no tengamos tantos problemas. El estrés va a venir. Es imposible eliminarlo en nuestra vida, pero hay que manejarlo a corto plazo eh, con la ayuda de psicólogos como Batami y gente que nos ayude a manejar un poco todo lo que el mundo siempre nos va a estar mandando, sí. como yo que estoy escribiendo siete libros al mismo tiempo. Wow. <risa> Entonces tenemos que saber cómo manejar el estrés, usar uh -huh. técnicas, aprender técnicas, pero también tratar de minimizar ese estrés, que sea más a corto plazo y no cargarlo. Tanto tiempo. Y estos ejercicios nos ayudan a que si ese estrés viene, puedan, pueda ser un poco menos eh, dañino.
0: Estos ejercicios que tú recopilaste, eh, ¿están en algún lugar eh, online que se les pueda también decir a la gente? Todavía
1: no. Okay. Esto es algo que es un trabajo en progreso, un uh -huh. work in progress. Sí estamos trabajando en un website, pero es muy importante para nosotros que todo esté muy meticuloso. Y que uh -huh. todo esté exactamente como debe de estar. Porque es muy fácil claro. decir, bueno, yo hice los ejercicios y no me funcionó. Y si tenemos eso, vamos a tener lo que ha pasado con muchas técnicas. Bueno, eso no okay. funciona. O la dieta, que la haces la dieta, la haces una vez, después no la haces, la vuelves a hacer. Y cada vez te funciona menos. Uh -huh. Entonces, estamos trabajando, estoy trabajando con, con el doctor Wong. Uh -huh. y con varias gentes aquí en, en el Bay Area para tener un muy buen website donde tengamos sponsors. Uh -huh. donde tú puedas como mamá buscar a alguien que ya pasó por esto, uh -huh. que te pueda guiar paso a paso cómo hacer esto para que sí funcione, porque lo último que queremos es tenerlo online y que la gente lo haga a medias, sí. porque puede resultar más dañino hacerlo no perfecto que hacerlo bien. Uh -huh. En las, en las eh, sociedades tradicionales tenías a la tía, a la abuelita que te ayudaba y, y todo el tiempo lo estaba reforzando, pero ahora que estamos un poquito más desconectados necesitamos buscar alguna manera de apoyar eh, a una mamá que quiere que sus hijos sean más sanos. Es mucho trabajo, uh -huh. pero muy pronto, antes uh -huh. de que termine este año, ya va a haber más... Eh, <risa> más apoyo para que esto sea una cosa que esté disponible. Y algo que yo estoy comprometida al 100% es que sea algo gratuito. Uh -huh. No quiero que eh, nadie no pueda hacer esto por una cuestión financiera. Sí. Es una cuestión que puede ser financiera porque requiere mucho tiempo y mucha atención, pero siempre que haya una mamá, un papá, un caretaker que esté dispuesto a hacer el trabajo con el niño... Que esto sea gratis, que no sea una cosa que les vaya a costar miles de dólares y digan, bueno, yo no, no lo puedo costear. Esto va a ser algo que va, tiene que estar al acceso de todo el mundo porque es básicamente regresar a nuestras, a nuestras, eh, a las cosas que ya sabemos, que nos decían cuando éramos niños y que, que nos ayudaban.
0: aquí en Atenea Americana hablando con la doctora Sandra K. Ella nos habla sobre ortodoncia, sobre ejercicios para la salud y el desarrollo óptimo de la cara, de los dientes y las vías de respiración. habla un poquito de esos siete libros que estás escribiendo a la vez, <risa> <risa> diferentes proyectos. Eh, todo es parte de lo
1: mismo. El primer libro que escribí, que se llama la space set es el que llevo siete años en ese proyecto. Entonces, uno es el de inglés, otro es el de español. Ahí van uh -huh. dos. <risa> Estoy trabajando en un libro muy, muy interesante. Estoy como coautora con el Dr. Paul Ehrlich, uh -huh que es una, una eminencia. Uh -huh. eh, estamos eh, asesorándonos con Jared Damon y con antropólogos que están especializados en... en eh, tienen muchos conocimientos sobre cómo hemos evolucionado. Uh -huh. Entonces, estoy escribiendo ese libro con el doctor Ehrlich. Estoy haciendo la traducción de uno de los libros... o del libro que cambió mi vida, que se llama The Cause of Maloclusion, La Causa de la Maloclusión, del doctor uh -huh. John Mew. Eh, estoy haciendo esa traducción que es, eh, es importante que exista en español. Uh -huh. Estoy haciendo el libro de los ejercicios, uh -huh. que tenemos un libro en español y uno en inglés. Es, también estamos trabajando sobre eso. Este es un libro muy práctico, muy pequeñito y muy práctico, uh -huh. que, que puede ayudar a cualquier persona de cualquier edad. Yo estoy enfocada en niños de nueve años para abajo. Mm -hmm. Si tu hijo tiene ya, ya dos dígitos en su edad, ya no ya, ya no, no lo edificio. puedo ya no lo puedo ayudar. Entonces, oh. yo veo niños de nueve años para abajo. T -toc, t -toc. Es el límite. <risa> el problema es que es una guía de crecimiento. Y cuando el mm -hmm. crecimiento ya está en su máxima men, eh, expresión, ya no puedes guiarlo. Mm -hmm. Pero los libros de los ejercicios pueden ayudar. Mi papá tiene 88 años. Él tiene COPD, principio mm -hmm. de enfisema, y ha hecho estos ejercicios y lo han ayudado Tremendamente. Ha mejorado su salud. Mi mamá tiene 70. Bueno, no debo decir la edad de mi mamá. <risa> pero, <risa> Menos que tu papá. Sí. Pero sí, eh, también le han ayudado muchísimos ejercicios. Dice que desde que empezó a hacerlos hace unos 5 años, le cambió completamente la energía su vida, su actitud. Entonces, son ejercicios que pueden ayudar a cualquier persona a cualquier edad. Uh -huh. Estoy haciendo el español, el inglés. Y luego estamos trabajando en otro libro también español-inglés que se llama Criando la Cara. Que es un poquito más complejo, pero como que es en medio de los de los dos libros. Aquí estoy trabajando con, con una coautora, que es Lisa Antillón uh -huh. y me encantaría que la tuvieras para que hable con los latinos. Ella sí. no es nutrióloga, lo uh -huh. cual es, eh, es muy positivo, porque ella da cursos de nutrición de sentido común. No de los químicos que tengan o las cantidades o, o los nutrientes que tengan la comida, sino cómo regresar a comer comida de verdad. Uh -huh. Como dice Michael Pollan, que hay que comer eh, comida de verdad, uh -huh. que venga lo más cerca de, de, de manantial, ¿no? del manantial, del árbol, la manzana. El... Entonces, ella les da muchas eh, técnicas a las familias de cómo incorporar más comida natural. Uh -huh. Y ella está, eh, estamos trabajando en ese libro, que se llama Criando la Cara, que habla de todas las cosas que tú puedes hacer uh -huh. para cambiar la cara de tus hijos. No nada más van a tener la cara con la que nacieron y genéticamente ni modo, sino tú como padre tienes la capacidad de criar esa cara en una dirección o en otra. Uh -huh. Y también son dos, dos libros muy, muy interesantes en los que estoy trabajando. Uh -huh. Todos con coautores, uh -huh. pero pero me parece que, que son libros muy, muy importantes para que los papás estemos más informados. Eh, en todo este tipo de, de, de técnicas no hay interés de, de hacernos millonarios, no uh -huh. hay posibilidad de patentar nada, uh -huh. entonces no hay mucho interés de, de llevarlo a, a que sea más conocido. Entonces por eso estamos escribiendo estos libros, para que esa información fluya, claro ya no es una información que queremos eh, guardar para nosotros y que nada más los que puedan pagar la tengan sino que queremos que sea una cosa general uh -huh. que mejore mejore la, la salud de nuestra comunidad sí. eh, somos una de las comunidades que, que tenemos más problemas con diabetes con sí. obesidad con problemas del corazón uh -huh. con muchas cosas que son muy muy fáciles de de, de prevenir sí. ya que ocurren son incurables pero es muy eh, sencillo prevenirlas en los niños siempre y cuando se aborden a, a una edad temprana.
0: Como no, y como tú dices, entonces esto todo va a ayudar no solo en la salud bucal, en la, en la estructura directa uh -huh. del... Del cráneo y de los maxilares. Interesantísimo. Eh, bueno, eh, tenemos información online para la gente eh, que esté escuchando el programa y que quiera saber más con links este, hacia tu material. Así que saben que pueden encontrar más consejos y para investigar un poco más profundamente el trabajo de la doctora eh, Sandra Kahn. Eh, en nuestro website y muchas gracias entonces por, por venir y por iluminarnos un poquito dentro de todo este mundo.
1: Bueno, para mí ha sido un privilegio porque me siento muy cercana, por eso escribí mis libros primero en español sí. y mi, mi comunidad, mi, mi gente, es
0: la gente latina. Cómo no, ¿Cómo no? Sí. sí, veo que, por ejemplo, Let's Face It está en los dos idiomas y todos sus trabajos siempre son sí. eh, en los dos idiomas, para no solamente absorber toda la, la información internacional que estás eh, obteniendo y, y, y darla de vuelta, sino también pasarla al, al público hispano. Bueno, muchas gracias. <ríe> muchas gracias a ti. And this was Atenea Americana. from Stanford to the world. Remember to come back soon. Ciao. See you later.